0: Letzte Woche, um es kurz in Erinnerung zu rufen, haben wir uns ähm, sozusagen richtig mit den ersten Denkzetteln befasst, nachdem wir die Transkription Nummer 2 gemacht haben, haben wir uns dann folgende Woche angesehen mit den Begriffen Philosophia, also Philosophie, Einsthesis, Wahrnehmung, Aretheia, Wahrheit. Ist, die Erkenntnis die Arethike haben wir uns angesehen die Unterredungskunst haben wir werden übersetzt dann waren wir bei Boxer und das war auch schon das letzte, der letzte Begriff die Meinung vorige Woche Sie können gleich sehen dass wir da ein bisschen in Verzug sind deswegen möchte ich auch ganz gerne weiter aufs Tempo drücken natürlich ist dann weniger Zeit für Spaß und gute Laune, ich hoffe, Sie können mir das verzeihen. Dafür lernen Sie, was ist auch nicht so ähm, Wir beginnen also mit den tatschriff Nummer 3, die für heute vorzubereiten während Sie sind seit einigen Tagen online. Wer also üben wollte, hat hier die Gelegenheit gehabt, das zu machen. Und ich schreibe sie einfach wieder her, so wie jedes Mal. Wir beginnen diesmal mit der Nummer 1. Das ist links oben. Ein großes Alpha. Daneben ein Spiritus. Ich glaube, Sie können den noch sehen hinten auch. Ein Spiritus renis, also keine Behauptung notwendig. Dann. Ein Theta, dieser Kreis mit dem Strich in der Mitte ist ein Theta TH zu transkribieren, dann das, was ausschaut, wie lateinisches H ist ein griechisches Eta, ein langes E AT, dann ein μ Alpha J. Athenai. Heißt das? Und was könnte das heißen? Das ist Athen. Der Ortsname Athen ist das. Gut, dann nächstes. Sigma Pi Alpha Rho Also Achtung, das lateinische P ist in Wirklichkeit ein Rho im Griechischen Tau und wiederum ein langes E, Sparti. Sparte. Was heißt das? Sparte, Genau. Nächstes. My, Jota, Lambda, langes E, wir haben wir jetzt zum dritten Mal Eta, Tau, Omikron Sigma. Miletos ist das? Milet, genau. Das ist also ein ehemaliger Stadtstaat an der heutigen Westküste der Türkei. Nummer 4. Ähm, Omikron, dann ein Lambda, also ein L, Y, Großbuchstabe schaut gleich aus, das hat schon vorne wieder Spiritus Renis, also nach der linken Seite hin offen, nicht gehaften. Olympia. Was ist Olympia? Olympia, richtig. Was, was heißt das, oder was ist das? Das ist, genau, das ist ein Ort. Also Olympia sind nicht schon die Spiele, sondern Olympia ist ein Ort. Die Olympischen Spiele kommen natürlich von diesem Ort. Kommen wiederum nicht vom Berg Olymp, da ist ganz woanders. Die wurden auf der Peloponnes in dem Ort Olympia abgehalten, die Olympische Spiele. Nächstes: Kappa, Omikron, Rho haben wir da wieder, J, Nü, Theta, Omikron, Sigma, Korinthos. Was ist das? Ah, das sind ja jetzt so schwere Stunden. Kohärent. Ja. Genau, Entschuldigung für diese Fragen. Das sind Antworten, die muss ich selber geben. So. Nächstes sind wir jetzt bei den kleinen Buchstaben. Ich gehe ein bisschen hinauf, damit man das wieder besser sieht. Also, wir haben jetzt einmal fünf alpgähnische Orte. Jetzt geht's weiter. Kann man das hinten noch gut lesen? Danke. Ähm, Nummer 6 Mü Alpha. Also. M A. Dann ein Theta. Wiederum dieser diesmal wieder Kreis mit einem Strich in der Mitte. PH, Dann ein langes E. Der Kleinbuchstabe für Eta. Mü Alpha, Tau, jota Kappa, Omikron, Sigma. Die Betonung über den Omikron, Mathematikos, wörtlich der Gelehrte, der etwas gelernt hat oder zum Lernen gehöre, kann es auch heißen, Mathematikos. Die Mathematik kommt klarerweise daher. Nummer 7, Tau, Pro Alpha. Pi, Epsilon, Zeta, also ein kleines Z und ein Alpha. Betonung über dem ersten Alpha. Trapeza. Kennen Sie sicher vom Wort Trapez? Ja, was heißt das eigentlich, Trapez? Ist der Tisch. Das Trapez ist eigentlich der Tisch. Also wörtlich ist Kaffeezeit der Tisch. Nummer 8. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger vielleicht. Man muss sehen, dass über dem Y ein solcher Spiritus steht. Ich schreibe da rechts herum. Ja, ein solcher, also nach rechts hin offen, muss also transkribiert werden mit einem H. Über einen Vokal. das ist der Regelfall, muss ein H vorgestellt werden. Wir beginnen das Wort also mit H Vorangestellt, nicht nur vorgestellt. HY. Dann Gamma. Jota. Mit der Betonung. Epsilon Jota. Omikron. Sigma. Hygios. Hygios. Was heißt das? Wenn Sie ein Wort im Deutschen, das damit zu tun hat? ist definitiv Sie schon fragen, was ist etwas schwieriger. Die Hygiene kommt davon, richtig. Genau. Hygiene heißt gesund. Und Hygiene ist sozusagen die Kunst, gesund zu bleiben. Hygiene, gesund. Nächstes Beispiel. Langes Wort, Achtung, wir müssen uns konzentrieren. Wir beginnen mit einem Y, das wieder ein Spiritus asper. Darüber gestellt. Wir müssen also ein, als erstes ein H transkribieren. Das beginnt also HY, Ban Pi, Omikron Tau. Epsilon, Jota, Nü. Nü haben wir jetzt schon länger nicht gehabt. Dann Omikron Y, diesen Doppellort Omikron Y müssen wir mit U transkribieren, haben wir schon immer wieder erwähnt, also mit einem einfachen U. Um U, Sigma, Alpha. Betonung liegt über dem Jota. Und in Klammer schreiben wir noch dazu Pi, Lambda, Epsilon, Y im das y mit Diphthon, mit Y gemeinsam als Eu zu transkribieren, nicht als Y, wie am Anfang des Wortes. Also Eu, Rho und Alpha. <lacht> Hypotenusa pleura. Hypotenusa pleura. Was heißt das? Auch wieder nicht trivial, darf ich, ich Sie fragen. Hypotenuse, was ist die Hypotenuse? Ja, die Hypotenuse. Die Querlatte von wo? Im Turnsaal. Oder wo? Eines Dreiecks. Ein, eines Dreiecks, wir also ein Dreieck. Ein besonderes Dreieck. Rechtwinklig, recht richtig. Und was ist die Hypotenuse? Und Gute Erklärung, was ist die Hypotenuse? Ähm, das ist insofern wirklich eine gute Erklärung, weil es das heißt es wörtlich. Hypotenuse klingt sehr aufregend, immer wenn wir es mit Griechisch zu tun haben, oder oft klingt es sehr aufregend, sehr gebildet. Wörtlich ist Hypo darunter und Tenusa liegen. Und Pleurath die Seite. Also die unten liegende Seite ist die Hypotenuse. Hypotenusa Pleurath. Wenn Sie sagen, in der Mathematikstunde oder so auf der Uni, ja, das unten, oder das, was unten ist, meine ich, dann wird man sie machen, also so gewisse Muse, werden es eigentlich der Mensch sein. Gut, ähm, deswegen lernen wir es ja jetzt auch. Zehntens, ich hoffe, Sie merken, dass ich das nicht ganz ernst meine. Ne? <lacht> okay. Zehntens, es ähm, ist halt noch ganz lustig, als das Griechische sozusagen als Fachsprache der Gelehrten etabliert wird, gemeinsam mit dem Lateinischen, und daher kommt es. Was ist das dann? Pleura? Seite. Also Seite. Und die darunter sich erstreckende wörtlich, Zeno heißt sich erstrecken. Aber wir können durch die unten liegende Seite sagen. Gut, 10. Ähm. Beginnen wir mit einem Mühe. Epsilon. Wanda, Alpha, und jetzt Achtung, wir haben hier ein Gamma neben einem Chi. Wir haben gelernt, das ist schon wieder vorher, dass vor einem Gutural, also Kappa, Gamma, Chi, dass wenn ein, vor einem Gutural noch einmal ein Gamma steht, dieses Gamma als N zu transkribieren. Das, das Beispiel war Angenoss, das wir immer gehört haben. Wir müssen also hier ein N setzen und dann ein Ch. Melancholia. Melancholia. Ähm, Melancholia ist etwas Besonderes, sonst noch gar nicht. Was ist das? Was heißt das? Bitte. Die schwarze Garde. Die schwarze Garde. Volltreffer. Melas, Melaina. Melan ist schwarz und Cholos ist die Galle, Melancholia ist die schwarze Galle. War früher eine Erklärung, wieso es einem nicht so gut geht, die Galle ist zu schwarz geworden sozusagen. Deswegen ist man ein bisschen traurig über das, wie es gerade so abläuft im Leben. Gut, die Kohle. Bitte? Die Kohle. Die Kohle kommt auch davon, genau. So, dann gehen wir weiter hier zu. Damit haben wir vom Griechisch ins Lateinische und wir machen weiter in die Gegenrichtung, Nummer 11. Also Alpha, Rho, Jota, Theta, Eta, Theta. Ich sage das jetzt nicht nur dazu. So. Arithmetikos. Spiritus lenis über dem Alpha. Theta schaut so aus. Eta, haben wir und der Rest ist, glaube ich, nicht so aufregend. Arithmos ist die Zahl. Arithmetikos ist das, was zur Zahl gehört. Die Zahlenrechnerei, sozusagen. Nächstes. Trigonon, also ein langes O, ein kurzes O. Tri. Hoppala. Tri, so nicht. Ein langes O. Kurzes O und die Betonung über den Jota-Trigonon. Da ist nicht viel besonders. Das Omega in der kleingeschriebenen Form muss man lernen. Und sonst heißt das einfach das, äh, das Dreieck, der Drei-Winkel. Wir haben da schon einmal drüber gesprochen. Nächstes: Hypnotikos. Hyp. Mit dem Spiritus Asper darüber. Also anlaut, gehaucht, Hypnotikos, das heißt, da ist jetzt sonst nichts mehr so aufregend. Was ist das, die Hypnose, das Hypnotisieren und so weiter? Woher kommt das, was heißt das? Was heißt das? Kommt von einem Wort Hypnose und was heißt das? Schlaf. Ah. Der Schlaf, richtig. Und Schlafversetzen heißt das. Hypnotisieren heißt Einschläfern. Ich hoffe, ich kann Sie hypnotisieren, aber nicht im, also eher im alltäglichen Sinn, aber nicht im alltäglichen Sinn, dass Sie mir wegschlafen, sondern eher in einem neueren Sinn, dass sie gefesselt sind. Von dem, was Sie hier leben. 14. Wir Beginnen mit einem Vieh. Alpha, Rho, Mu, Alpha, Kappa, Omikron, Mu. Betonung über dem ersten Alpha. Pharmakon, das heißt ganz einfach das Heilmittel. Pharmakon. Pharmazie kommt natürlich davon. So, wir gehen gleich zu den nächsten Grundstaben. Cheirul Gos. Kein ganz leichtes Wort. Cheirul Gos. Was ist das für ein Wort? Was heißt das? Wie kennen Sie das Wort? <lacht> Geh ruhig, genau. Also wir beginnen wir mit Chi. Zunächst einmal schon aus wie ein X, ein lateinisches. Dann Epsilon, J, Rho, Atum. Schaut anders aus im griechischen Chel. Und dann Urgos. U, U gibt es nicht als eigenen Buchstaben. Wir müssen das umschreiben. Omikon und Y. Ur, Ur, Gos. Gamma, Omikron, Sigma. Gamma, das große Gamma ist auch nicht ganz leicht, muss man sich merken. Also kein ganz leichtes Wort. K, Ur, Gos. Was heißt das wörtlich? Das kann man zwei Teile teilen. K ist die Hand und Ur, Gos ist der Werker. Sozusagen. Ergon kommt davon, wir schauen uns diese Sprachfamilie noch genauer an. Ergon, das Werk und Burgos der Werker, das ist sozusagen der Handwerker der okay, Das ist nicht der Psychologe, der sagt, wird schon werden, setzen Sie sich hin, holen Sie sich aus, sondern das ist der, der kommt mit, mit der Säge und fängt einmal an herumzuwehren. Ähm, gut, weiter. der Epidermis als nächstes. Wir fangen an mit einem kurzen E, Epsilon, mit einem Spiritus lemnis davor, nicht vergessen, davor bei den Großbuchstaben. Dann Pi, griechisch so, Epidermis, Epidermis. Toderma ist die Haut auf Griechisch, ähm, Epidermis ist die Oberhaut, genau. Das was auf der Haut ist, ist jetzt wörtlich die Oberhaut. Die Epidermis ist die oberste Schicht der Haut. Der kennen Sie sicher vom Dermatologen. In Bewerbung ist ja jedes dritte Haut, jede dritte Hautzeit ist dermatologisch ganz, ganz toll. Dann, Physiologos, I Y Sigma, Physiologos Phi vielleicht muss man kennen Lambda und Gamma sind die Schwierigkeiten in diesem Wort, Physiologe ist der der sich mit der Natur Physis heißt Natur auskennt wörtlich. Physiologe und dann haben wir hier noch ja, das ist schon das letzte Archiatos Alpha Achtung nicht überhaupt Spiritus Dei ist den Archiat, Dieses Wort, das sind zwei Teile zu teilen, Arche, werden wir heute noch durchgesprechen, ist die Herrschaft, der Anfang, die Herrschaft, Ober kann man sagen, Jatros, die ist der Arzt, Psychiatrie zum Beispiel ist die Seele oder Seelenarzt, der Psychi. Iather ist das Sinn. Arzt. Ähm, und Achiatros ist angeblich das griechische, äh, die griechische Ursprungsform zu Deutsch Arzt. Also wenn man im die Leute versucht haben, das auszusprechen, Achiatros, dann wird das immer schneller gesprochen, und Schluss ist aus diesem Achiatros angeblich Arzt geworden. Ich kann ich nur reparieren. Gut. Gibt es irgendwelche Fragen zur Transkription? Wenn nicht, dann schalten wir jetzt wieder das Thema ab und machen in derselben Form weiter wie letztes Mal schon, indem wir einfach uns die verschiedenen Denkzeiten ein bisschen genauer... Ansehen. Vielleicht haben Sie es schon vorbereitet, ich habe sie ja online gestellt und wir besprechen sie miteinander Der nächste Begriff, der uns beschäftigen wird, ist die Theorie. Ich schreibe den Begriff einmal her noch. schreiben, Theoria ähm, sollte keine allzu großen Schwierigkeiten machen. Wenn wir uns zunächst einmal die Etymologie ein bisschen anschauen, also die Herleitung des Wortes, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es aus zwei Bestandteilen äh, zusammengesetzt ist, nämlich TA und HO. TA Kennen Sie aus dem Wort Theatron, das wir natürlich aus dem Wort Theater das immer gut kennen? TA ist die Schau. Ich klingt ein bisschen komisch jetzt im Deutschen, wenn Sie auf Englisch sagen Show, dann kriegen Sie schon eher ein Gefühl dafür, was das heißen könnte. Theater ist also eine Show. Und Horato heißt ich sehe. Die Theorie wäre dementsprechend dann, dass ich eine Show sehe schon nicht im Sinn von die große Chance, sondern im Sinn von äh, zum Beispiel einem festlichen Zug bei einem Opfer. Da wird es ein großes Festzug durch die ganze Stadt und ich schaue mir das an, dann äh, komme ich dem Begriff Theorie schon einmal näher. Eine andere Möglichkeit wäre hier die erste Stelle die auszusetzen, die aus werden wir auch noch besprechen als eigenen Begriff. Das heißt Gott. Und dann wird es heißen, ich sehe einen Gott. Also diese beiden Herleitungen gibt es grundsätzlich. Ähm, hat in der, Deutsch, in der deutschen Übersetzung zwei Hauptbedeutungen sozusagen. Das eine das An- und Zuschauen bei einer Festschau, also dann halt, heißt es auch selber dieser, dieser Festzug. Das ist vielleicht die ungewohnte Bedeutung, die, die Sie kennen ist die wissenschaftliche Betrachtung. Also Theoria also heißt durchaus schon auf Griechisch auch die Wissenschaftliche Betrachtung. Lateinische Übersetzungen gibt es einmal als Fremdwort Theoria, dann als äh, Contemplatio, Sie kennen vielleicht das Wort Kontemplation, das dann eher mit Beschaulichkeit oder Ähnlichem äh, konnotiert. Eine andere Übersetzung wäre Speculatio, Spekulation, nennen Sie sicher, als eigenen Begriff. Das sind die gebräuchlichsten lateinischen Übersetzungen. Ich habe es als Antike lebendig klassifiziert. Ich glaube, mit theoretisch und Theorie etc. braucht man nicht darüber reden, dass das sehr verbreitet ist. Was kann man sagen zur Begriffsgeschichte in der Antike? Ähm, interessant, eine Bemerkung, ein Zitat, das von Pythagoras überliefert ist. Das Leben ist ein Fest zu dem die Besten kommen, um zu schauen und nicht um Beifall oder Geld zu erwerben. Also, dass man schaut, dass man möglichst berühmt wird oder möglichst reich wird, ist nicht das Oberste, das man im Leben erreichen kann, wenn man beteiligt ausfolgen möchte. Das Oberste ist es, dass man einfach schaut. Also jetzt natürlich nicht blöd schaut, sondern sich die Dinge anschaut. Von der Schau her kann man ja kann man zwei Sachen machen. Kann man Wissenschaft betreiben oder kann man Kunst betreiben? Da gibt es viele Gedanken zu dem ganzen Komplex. Ähm, bei Platon ist es so, dass Theorie nicht in fixer Bedeutung verwendet wird, also sozusagen terminologisch noch nicht ausgebildet ist. Das ist immer wichtig für uns. Wir wollen wissen, wann hat ein Begriff seine bestimmte Prägung erhalten. Also bei Platon gibt es verschiedene Bedeutungen, Theorie. Etwas anschauen kann auch für Sinnendinge gelten. Und äh, andere optische Bilder haben bei Platon eine wesentlich größere Rolle. Zum Beispiel die Idea, mit der wir uns mal gleich im Anschluss ein bisschen später auseinandersetzen werden. Idea ist auch eine optische Metapher. Ähm, ja, wichtig, ganz wichtig ist der Begriff bei Aristoteles. In der ersten Philosophie, wir haben das letztes Mal schon gehört, die erste Philosophie, die dann auch als Theologie bezeichnet wird, Prote Philosophia. Ist die Rede von einer Episteme theoretik von einer theoretischen Wissenschaft, sozusagen einer betrachtenden Wissenschaft, die von den ersten Ursachen handelt, die um ihrer willen betrieben wird. Das heißt, ich versuche mir nicht, ich überlege mir nicht, warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts, zum Beispiel, um jetzt diese, also die Grundfrage der Metaphysik so zu formulieren, das überlege ich mir nicht, damit ich dann mehr Geld verdiene oder. Äh, im Supermarkt schneller das Mehl finde, sondern äh, das überlege ich mir als Selbstzweck. Das interessiert mich. Ähm, das theoretische Leben steht im, das, der, der bios Theoretikos, heißt das auf Deutsch? Der bios Theoretikos, steht im Gegensatz zum politisch-praktischen Leben, also dem bios politikos und im Gegensatz zum Genussleben. Ab, das, der Bios Apollos lausticos Die äh, Unterscheidung zwischen theoretischem und aktiven politisch praktischen Leben gibt es auch im Lateinischen. Mit der Vita Contemplativa und der Vita ad activa. Haben Sie vielleicht schon gehört. Ähm, das sind Übersetzungen von griechischen Bios Theoreticos und Bios Politikos. Bei Althodernis also steht der Bios Theoretikos, also die wissenschaftliche Lebensform, über dem Praktischen. Die Praktische politische ist auch gut, ist auch wichtig, dass man sich einbringt in die Gemeinschaft, in das Leben äh, der Stadt, aber darüber hinaus, darüber steht noch das wissenschaftliche Leben. Tatsächlich ist es so, dass äh, die höchste Wissenschaft zugleich die höchste Praxis ist, das heißt, es gibt es gibt für den Menschen kein höheres Tun als Wissenschaft zu betreiben. Sich mit den Ursachen der Dinge auseinanderzusetzen, ist nach Aristoteles das höchste, höchstmögliche Beschäftigungsform für den Menschen. Warum? Weil auch das das göttliche Leben ist. Das göttliche Leben besteht überhaupt nur aus Nachdenken. Und zwar genau genommen, also um es nicht aristotelisch also auszudrücken, als Denken seiner selbst, das Denken des Denkens, wie es Aristoteles formuliert, ist die göttliche. Seinsform. Ähm, damit wir, bevor wir abheben, gehen wir einen Schritt jetzt weiter aus der Antike in das Mittelalter. Im Mittelalter, wir haben es immer wieder schon gehört, ist natürlich die Prägung äh, durch die christliche Theologie sehr stark. Entsprechend ist auch die theologisch-spirituelle die theologisch Bedeutung im Vordergrund. Daneben kann es auch noch heißen, Theorie, wissenschaftliche Erkenntnis, aber auch exegetische Methode, also die Art und Weise, wie man die Bibel richtig lesen soll. Exegese heißt Auseinanderlegung, Interpretation ist die lateinische Übersetzung von Exegese, Interpretation. Ein paar Namen, ein paar wichtige Namen habe ich Ihnen dazu geschrieben auf den Denkzettel. In der Neuzeit ist es so, dass es im Begriff der, der Theorie eine ganz wichtige einen ganz wichtigen Bruch sozusagen gibt in der Tradition, wie man das Wort interpretiert, um es auf den Punkt zu bringen. Das Neu der neuzeitliche Theoriebegriff kennt nichts mehr von diesem kontemplativen Wissensideal der Antike. Also wenn, während in der Antike ähm, die Kontemplation, die Versenkung im Vordergrund steht, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt, in aller Ruhe ist es, um ein Zitat anzubringen in der Neuzeit Theorie des Konstruktionsmittels, ein Zitat von Hans-Georg Gardner, Konstruktionsmittel, durch das man Erfahrungen einheitlich zusammenfasst und ihre Beherrschung ermöglicht. Erfahrungen einheitlich zusammenfasst, ein anderes Wort für, ein griechisches Wort für Erfahrung ist Empirie, es geht also um die empirische Methode, die ich ähm, behaupte, der Apfel fällt deswegen so schnell, weil, und wenn ich das reproduzieren kann, und berechnen kann, kann ich es äh, beherrschen. Das ist sozusagen der neuzeitliche Theoriebegriff, der schon relativ bald ähm, ausgeprägt wird, sozusagen mit Beginn des neuzeitlichen Denkens. Auch bei Bacon oder Hobbes ist es so, dass die Praxis vor der Theorie steht, nachdem die Theorie einfach noch nicht mehr diese Bedeutung hat. Wichtiger ist der Nutzen, was bringt mir ein Wissen? Und ähm, diese Reduzierung auf der auf die Theorie auf die Hypothese äh, wird dann immer stärker mit den Klassikern der Naturwissenschaft, Newton zum Beispiel und die Folge dann ab dem 18. Jahrhundert Kant, Hegel, Marx und alle anderen Natur, andere naturwissenschaftlichen Theorien. Ähm, durch die modernen Wissenschaften im 19. Jahrhundert erfolgte eine, eine Wirtschaftskrieg noch einmal verschieden ausgeprägt in der Mathematik oder in der Physik, der Biologie verwendet und im 20. Jahrhundert ist ja immer noch ein sehr wichtiger Begriff, zum Beispiel bei Popper ähm, die Theorie der Falsifikation, eine Theorie gilt so lange, bis sie falsifiziert werden kann, gilt ja bei Popper sozusagen als das begründende Element für Naturwissenschaft. Kritische Theorie habe ich noch hergeschrieben als Name der Frankfurter Schule, um Ihnen ein bisschen ähm, einen Geschmack zu geben über diese Begriffsgeschichte. Gut, da waren die griechische Wörter. Dann nehmen wir uns nur theoretikos heraus, die Übersetzung ist beschauend oder betrachtend. Und ähm, beim bios theoretikos haben wir es ja schon gehört. Nicht ganz geklärt ist, ob der, dieses Wort schon vorher im Griechischen da war. Oder ob das jetzt heißt, so lange oder das, heißt, das ist erfunden worden Ein paar verwandte deutsche Wörter, Theorie, Theoretiker, Theoretisieren und Theorie natürlich auch als Kompositum in zusammengesetzter Form mit den mit vielen verschiedenen Wörtern. Gut, gehen wir auf die Bitte. Dann, uh, nur weil es jetzt sogar noch dargestellt wird, Theos, und wenn alles Aristoteles so das als die göttliche Seinsform sieht, kann es da etwas zu tun haben? Oder? Das ist, eine sehr gute Frage. das ist eine sehr gute Frage. Also, also das behauptet nicht selber, dass es sozusagen so heißt, weil das die göttliche Seinsform ist. Aber diese Nähe im Begriff gibt es auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass es das in der Metaphysik irgendwo drin steht. Okay. Aber danke für die gute Frage. Gut, sonst gehen wir weiter zum nächsten Begriff. Das ist Logos, ein ganz wichtiger und zentraler Begriff im Griechischen. Nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Theologie, in der gesamten Geisteswissenschaft. Logos kommt, das habe ich Ihnen schon einmal gesagt, von wolf Leg, beziehungsweise den Werk Lego, das heißt, ich sage, heißt das wörtlich. Also, äh, eigentlich ist Legging zu übersetzen mit Sammeln ursprünglich. Ja, ich hab, wir haben das bei der Weinlese, beim Lesen, Folgestunde schon einmal kurz besprochen. Lego heißt äh, Sammeln. Und äh, Logos ist daher äh, die, die Tätigkeit und das, was dabei rauskommt beim Sammeln, nämlich, dass ich etwas erzählen kann, sozusagen. Ich zähle etwas. Das kann sowohl sein, ähm, mathematisch, dass ich es nach Nummer abzähle, nach Zahl abzähle, oder ähm, sozusagen grammatikalisch oder in Form der Rede, dass ich etwas erzähle. Eine Geschichte erzählen hat auch im Deutschen noch das Zählen drinnen erlebt. Das ist ganz gut im Hinterkopf zu haben um zu verstehen, äh, was was Logos jetzt wiederum heißt, weil wir es auf zwei Grundbedeutungen herunterbrechen können. Das eine ist das Sprechen und das andere ist das Berechnen. Bei das Sprechen kommt, das ist sozusagen ein Herzählen von Worten, könnte ich auch übersetzen, ja? kann Logos heißen, sowohl das Einzelwort als auch die Rede, also mehrere Wörter zusammengesetzt, als auch die Erzählung, eine ganze große Abfolge von Reden zum Beispiel oder von Worten. Also, das wäre Grundbedeutung das Sprechen und äh, mit noch darüber hinausgehend ähm, sozusagen abstrahierend von dem von der Tätigkeit des Sprechens, das, was besprochen wird und dann kann es heißen, also die Beredsamkeit einerseits, aber auch der Lehrsatz, die Sache der Gegenstand. Mit dieser letzten Bedeutung kennen wir es am besten. In der Biologie zum Beispiel äh, das ist äh, Lehre vom Leben zum Beispiel. Ja, wir haben es schon einmal durchgesprochen. Also Logie kommt natürlich vom Wort Logos. Das wäre zur halt so Grundbedeutung das Sprechen. Grundbedeutung das Berechnen kann es heißen die Rechenschaft, die Rechnung, das Verhältnis. Also die Proportion wird man auf Latein sagen. Lateinisch könnte Verhältnis auch Ratio heißen. Und Ratio kann Lateinisch auch Überlegung Vernunft sein. Also das Berechnen kann heißen Rechenschaft, Rechnung, Verhältnis, Überlegung, Vernunft. Sie merken, es ist ein sehr weites Spektrum, das dieses Wort abdeckt. Zugleich ähm, hört man oder kann man noch mitschwingen, äh, fühlen, dass, dass das sehr wichtige Tätigkeiten sind und deswegen der, der Begriff nicht umsonst eine große Rolle eingenommen hat. Lateinische Übersetzungen, Sermo, or ratio, da sind wir eher bei der Rede und Ratio, da sind wir eher beim Berechnen. Antik lebendig, der Logos, zum Beispiel in der Biologie oder in Form von Logik oder logisch etc., äh, hat natürlich noch immer eine große Strahlkraft als Wort. Ja, gehen wir jetzt zur Begriffsgeschichte in der Antike. Die, äh, der Geburt, die Geburt der Philosophie, damit nicht nur der griechischen Philosophie, weil sozusagen Einigkeit darüber besteht, dass die Philosophie in der Form, wie wir sie jetzt westlich, Abendländisch, wie auch immer in unserer Zivilisation geteilt, dass diese Geburt in Griechenland passiert ist. Und dort wird sie gerne charakterisiert als der Übergang vom Mythos zum Logo. Als der Übergang von den Geschichten erzählen, ich habe Ihnen letzte Woche gesagt, da drüben gibt es einen Regenbogen, die Sonne steht irgendwie äh, tiefer. Es gibt zwei Möglichkeiten für den Griechen, sich das zu erklären. Die Göttin Iris geht vorbei mit ihrer ganzen Pracht. Da drüben ist sie, sie schimmert in allen Farben und ich werde ehrfürchtig. Oder ich sage, ich glaube das nicht, das, warum soll das die Göttin sein, vielleicht ist das ganz was anderes. Ähm, wir haben das letzte Woche schon gehört, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man sozusagen diesen Übergang vom Mythos zum Logos illustrieren kann. Ähm, das soll Gut. auch nicht es gibt immer wieder Bewegungen, die sagen, das ist super, dass wir vom Mythos zum Logos gegangen sind, dass wir aufgehört haben, uns die Welt irgendwie mythologisch, mit Geheimnissen oder und Ähnliches äh, zu erklären, dass wir Wissenschaft treiben, dass wir logisch unterwegs sind. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, es war furchtbar, dass wir das gemacht haben. Wir haben äh, den Kontakt verloren zu unseren ursprünglichen Kräften, zu den Wirklichkeit der Welt etwas. Esoterik oder so geht stark in diese Richtung. Also es ist wichtig, sich dieser Dinge bewusst zu werden, das ist auch ein Exaktübergang von Mythos zum Logos in keiner Form jetzt wertend gemeint. Das ist der Beginn der Philosophie. Ähm, bei Heraklit gibt es viele Zitate, wo der Logos eine Rolle spielt, also wir haben Ihnen ähm, ein sehr geschrieben Logos als die Weltordnung, auf die die Menschen hören sollten, um die Welt zu begreifen. Also der Hintergedanke ähm, der, der Ordnung, so wie es eine Ordnung im Berechnen gibt, eine Ordnung in der Erzählung, in der Rede, Logos als Ordnung und in letzter Konsequenz als Weltordnung. Da ja, gilt das immer sehr früh bei den Vorsokratikern schon dort, diese Ausprägung. Zugleich gibt es einen sozusagen subjektiven Logos, es gibt die Weltordnung und es gibt... Eine, eine eigene, also einen, einen eigenen Logos und es geht darum, dass ich meinen Logos mit dem Logos der Welt, der letztendlich der Logos Gottes ist, das göttliche Feuer, das Schicksal, in Einklang bringe. Das sind ja natürlich Gedanken, die, die in keiner Form unmodern sind, sofern das für den Gedanken ein, äh, ein Vorteil oder etwas Schönes ist, modern zu sein. Bei Parmenides äh, finden wir auch in den, die Rede vom göttlichen Logos und vom eigenen Logos sehr verwandte Gedanken. Bei den Sophisten, wenn wir uns mit den Sophisten noch extra beschäftigen, gilt der Logos eher als fällt eher im Bereich der Rhetorik, wo es also darum geht, sich in Rede und Gegenrede, wir haben gehört, Argumentation ist etwas, was äh, in der Folie ist passiert, wenn alle gleich gelten, muss ich mein Wort durchbringen. Bei den Sophisten ist das wichtig, aber halt Logos sind im, im Zusammenhang mit der Rede zu verstehen. Ähm, bei Platon ist es so, dass wir eine vielfältige Verwendung finden, also um es jetzt wieder mit denselben Worten von vorhin zu sagen, keine terminologische Verwendung, keine fixe Ausprägung, wo dann der Begriff Logos immer als, mit demselben Inhalt verwendet wird. Zum Beispiel in der grammatischen Theorie als Bezeichnung Logos für den Satz, also die Gesamtheit von Wörtern, die einen Satz ergeben. Bei Aristoteles ist es ähnlich, der verwendet Logos auch in verschiedenen Verwendungen, in seiner grammatischen äh, Theorie, Sprachtheorie, in verschiedenen ähm, Bezeichnungen, als für das Einzelwort zum Beispiel, aber auch für die Definition von etwas, ähm, auch als Rede in seinen rhetorischen Schriften. Wichtig ist das Zitat vom Menschen, vom Anthropos, als dem Soon Logon Echon, das, das Lebewesen, das den Logos besitzt. In der Politik kommt dieser Satz vor, der Mensch unterscheidet sich von den anderen Tieren dadurch, dass er einen Logos hat. Die lateinische Übersetzung ist animal rationale, also das Tier, das eine Ratio hat. Es gibt ja immer in der aristotelischen Logik äh, eine, eine, eine Art Unterschied, sozusagen, und äh, der Mensch, dieser artbildende Unterschied beim Menschen ist eben der ein Logos, hat Ratio, auf Latein. Spielt in einem mittelalterlichen, ähm, das natürlich eine große Rolle. Bitte. Glaube, das, äh, ist das, das ist aber schon ziemlich unterschiedlich konnotiert dann, oder? Also Logos im griechischen Sinn ist schon mehr noch einfach Sprache als Ratio, dann im Lateinischen eher die Völlig, richtig so so ist, Völlig richtig beobachtet, oder? Völlig richtig Logos ist mit Sicherheit der größere Begriff. Wo mehr drinnen steckt, da steckt die Ratio das Berechnen auch drinnen, die Ferne Aber es steckt zum Beispiel Sprache drinnen, steckt sowas wie Ordnung drinnen, äh, Dinge, die bei der Ratio ein bisschen auf der Strecke Also Wir können mit Recht sagen, wenn wir äh, so ein Logon-Echo mit mal rational übersetzen, dann bleibt das auf der Strecke. Sie wissen die lateinische Übersetzung die Sermon. von Sermo. Von ja, Sermo? Sermo ist lateinisch. Ja, eben, aber auch deutsche Sprache. Ja. Die Sprache. Okay. Die Sprache, aber auch die Rede. Der Sermon, kennen Sie vielleicht? Wenn Sermon okay. halten, was da lange Rede hat. Okay. Also, okay. Ich, würde, ich würde Rede als erste Übersetzung vielleicht geben. Gut. Gehen wir weiter zu, äh, oder vielleicht letzter Hinweis bei Aristoteles, gibt es auch wieder diese Überlegung, dass, ähm, dass es äh, für den Einzelmenschen, also eine ethische Überlegung, dass es einen Arthos Logos gibt. Arthos Logos wäre, dass die Leidenschaften im richtigen Verhältnis sind. Ja, das wäre sozusagen wieder äh, eine Kooperation oder Ratio, Orthos Logos, die Leidenschaften sind im richtigen Verhältnis. Ich kann mich gut entwickeln, es geht mir gut, ich bin auf einem guten Weg, ethisch gesehen. Gehen wir weiter zur Stoa. Ich habe schon gesagt, ein bisschen was über die Stoa erwähnt. Ich werde das noch ausführlicher tun in der vorletzten Stunde. Die Stoa unterteilt die Philosophie als, äh, als Logik sozusagen ein Teil der Philosophie. Haben wir schon gehört, Logik, Ethik und Physik, wobei die Logik, die natürlich vom Wort Logos herkommt, dann auch die Dialektik, die Grammatik etc. mit impliziert oder mit als Gegenstand drinnen hat. Das haben wir letztes Mal genauer schon besprochen. Das Story sehr stark an an, mit dem Gedanken, dass es eine Welt, eine einen Logos gibt, der ständig in allen Dingen da ist, in der Gesamtheit der Dinge, also den Kosmos durchdringt, eine Vernunft sozusagen, eine Weltvernunft, die dafür sorgt, dass alles in einem guten Verhältnis zueinander steht, dass, ähm, ja, das ist auch, dass, es, dass die Welt letztlich funktioniert, aber funktioniert nicht ein schlechtes Wort, ist es geht nicht darum, eine Funktion zu erfüllen, sondern es geht darum, der, die Gesamtheit der Welt im, im positiven Leben zu erhalten. Bei, in der Dual ist es auch wiederum äh, gleichbedeutend, ähnlich wie mit dem Feuer bei Heraklit, mit dem Atem, Pneuma, das griechische Wort dafür, aber auch gleichbedeutend mit Gott. Wir werden vieles davon noch einmal lernen, und mit der Stoa beschäftigen. Die Vorhersehung und das Schicksal spielen dabei auch noch eine, wirklich, eine wichtige Rolle, der Logos Ortos gibt es bei der Stoa auch. Dort hat dort allerdings eine andere Bedeutung als bei Aristoteles. Dort geht es darum, dass eben, und wieder ähnlich zu dem, was wir schon bei daher gehört haben, der Einzelne versuchen soll, in Übereinstimmung mit der Gesamtheit der Welt zu leben, wenn er glücklich werden möchte, wenn er zur Entfaltung kommen möchte. Jetzt gehen wir in ein anderes Gebiet, nämlich in die Theologie. Ich habe schon kurz angekündigt, dass es dort eine wichtige Rolle spielt. In der Septuaginta, die lateinisch zitiert wird mit der römischen Zählung für 70, also 50 plus 10 plus 10. Die Septuaginta, habe ich gesagt, ist halt die Übersetzung des alten Testaments aus dem Hebräischen ins Griechische. Dort ist es so, dass Logos ähm, übersetzt wird als Wort Gottes. Das Ganze wird dann übernommen im Neuen Testament. Am Anfang war das Wort. Der Beginn des Johannes Evangeliums heißt auf griechisch ein äh, en, Archä, äh, en hol logos. Am Anfang war das Wort. Ähm, wobei auch das ist wieder wichtig zu sehen: Man hier nicht. Äh, das ist jetzt wieder eine Übersetzung. Und auch da, wie beim Versuch, es ins Lateinische zu übertragen, das Wort. Logos durch Ratio zu ersetzen, auch beim Versuch, Logos durch Wort zu übersetzen, hat man zwar manches mittransportiert, aber vieles wiederum bleibt auf der Strecke. Wenn das heißt, am Anfang war das Wort, dann ist das ein Akzent, der da drin drinsteckt in dem Wort Logos, aber mit Sicherheit nicht alles. Und das sozusagen für einen Griechen mit griechischen Ohren, wenn man diesen Satz liest. Es gibt auch eine sehr schöne Stelle im Faust, ich habe sie leider heute nicht mit, vielleicht wird sie nächstes Mal nicht. Wo das genau thematisiert wird. Ich muss nur den Anfang des Johannes-Evangeliums übersetzen. Ziemlich am Anfang schon raus. Bitte, ja? Dadurch, dass da jetzt die griechische Erzählung ist, haben die Griechen die. Nein, nein, gar nicht. Das ist die lateinische Zählung? Ja, ich das war ja die lateinische Erzählung. Das heißt, die Übersetzung als Wort Gottes ist übers Lateinische. Nein, das ist, wir sind schon wieder beim Neuen Testament und das ist auf Griechisch geschrieben. Und das ist die Frau? Also die, Sekta, Sekta? die Septuaginta. 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 Dort wird uh, Logos als Wort Gottes uh, übersetzt oder verwendet in, in der Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische. Wenn es im Hebräischen irgendwie darum geht, Gott hat gesprochen, das ist sein Wort oder so, dann wird immer das Logos verwendet. Und im griechischen Text des johannes Johannesevangeliums wird dann auch uh, Logos verwendet als Wort. Mhm. Gut, damit lassen wir es einmal gut sein. Wichtig ist, im Mittelalter gibt es den Terminus dann kaum. Also, es ist nicht so, wie bei anderen Wörtern, wie wir schon auch gehört haben immer wieder, dass äh, das Übersetzung, zum Beispiel Theoria, das zwar auch nicht sehr mächtig geworden ist, aber sozusagen nicht gestorben ist im Mittelalter, also man die eher Spekulatio verwendet oder Contemplatio, aber Theorio gibt es doch noch immer. Logos gibt es als lateinisches Wort eigentlich nicht. Logus oder so gibt es nicht als griechisches Wort im Lateinischen. Entsprechend stirbt es sozusagen im Mittelalter, wo eigentlich dann Latein die gelehrte Sprache ist, stirbt es aus, dort wird Sermo Oratio, Ratio verwendet. Den Begriff Logik die zweite, das haben wir schon kurz gehört einmal. Und... Eigentlich nur mit dem Begriff Logik lebt das Wort Logos direkt weiter, allerdings auch in zusammengesetzten Wörtern wie, nehmen wir jetzt ein paar deutsche Wörter, Katalog, wörtlich die Herzählung, Katalog heißt Herzählen oder Prolog, die, die Vorrede, Analog heißt die entsprechende Rede, Anna heißt, man das entsprechend übersetzen. Oder in Zusammensetzung Biologie, Meteorologie als Lehre von etwas. Oder der Gelehrte, der Ethnologe, der Biologe. Logismus und ähnliche Dinge. Dann haben wir auch noch Fremdwörter im Deutschen, die Logopetie zum Beispiel, da ist es die, die die, Sprach, die Sprachpädagogik sozusagen, dass man sprachlich arbeitet mit Kindern, heißt Logos dann eigentlich wiederum nur Sprache und sonst nichts. Und wenn man dann nochmal über das Wort gehört, Logo Rö, in Bezug auf jemanden, der ist nicht, der, keine, der immer nur mir Logo Rö, den sprecht durchfahren. Also der eine und gibt. Interessant vielleicht. Ähm, Logismos als griechisches Wort für Rechnung, aber im Englischen ähm, das Wort Logotype, Logotype, aus dem dann unser deutsches Logo wird, heißt wörtlich Logotype, dass ich ein Bild habe für ein Wort, die Wortgestalt heißt Logotype. Typos ist, ist die Gestalt zum Beispiel, der Typ ist eine bestimmte Gestalt von Mensch ähm, und Logos ist das Wort. Logotype, die Wortgestalt, weil man versucht hat, einen Firmennamen durch irgendeine Gestalt, irgendein Bild oder so ähm, auszudrücken. Das geht also zurück ins beginnende 20. Jahrhundert. Und aus diesem Logotype, Englisch, wird dann unser Logo. Äh, das heißt, das Wort Logo kommt vom Wort, vom Beginnwort Logos. Gut, gehen wir, nächst, gehen wir zum nächsten Weiter. Das nächste Wort ist Oops. Also das ist äh, etwas schwierig, ein bisschen Etymologie, auf das möchte ich mich jetzt gar nicht einlassen. Ich äh, übersetze es einfach. Auf Deutsch heißt es Sinn in allen möglichen Varianten. Variante 1 wäre der Geist, Variante 2 der Wille, Variante 3 die Empfindung. Also, als Geist heißt Einsicht, Verstand, Vernunft, Verlust, als Wille, Gedanke oder Absicht, und als Empfindung Gesinnung, Gemüt, Herz. Entsprechend vielfältig sind auch die lateinischen Äquivalente Intellectus, Mens, Ratio und Ingenium versammelt, nicht klassifiziert, kennen wir nicht mehr das Wort Nus. Ähm, ist allerdings ein altes griechisches Wort, kennen wir schon bei Homer, also in der ersten schriftlichen Überlieferung. In, äh, bei Aristoteles haben wir zwei Bedeutungsstränge, die sich später vermischen. Das eine äh, bedeutet Nus als menschliche Erkenntnisfähigkeit, also auf das Individuum bezogen, auf die einzelne Erkenntnis. Und das zweite, Nus, als Prinzip des Kosmos. Das ist sehr ähnlich zu sehen und zu denken wie das Wort Logos, das wir vorher gehört haben. Da sind also Nus und Logos sehr verwandt, Prinzip des Kosmos. Ähm, ja, ein Zitat, das ist, sind also die zwei Bedeutungsstränge, ähm, die es bis alles gibt. Ein Zitat von Xenophanes, ohne Anstrengung lenkt der Gott alles mit seiner Geisteskraft als äh, Verwendung für Nus. Für pa bei Parmenides ist das entsprechende Werk Noein oder Noeo von großer Bedeutung. Das Seiende ähm, ist der Gegenstand des Denkens. Bei Platon wird der Begriff Nus einmal mehr nicht äh, terminologisch ausgeprägt verwendet. Also bei ihm ist es eines, ist, ist kein wesentlicher Begriff bei, bei Platon, viel stärker bei Aristoteles, wie wir gleich hören werden, ähm, bei Platon ist es das Vermögen, die Ideen zu erfassen. Ideen kommt dann gleich als eines unserer nächsten Begriffe. Und zum anderen ähm, ist es äh, die, das Prinzip des Kosmos, wie schon gesagt, als Voraussetzung für Ordnung und Schönheit. Also ähm, diese beiden äh, Begriffsstränge, die ich schon äh, angesprochen habe, kommen bei Platon auch vor. Aristoteles, da ähm, ist es so, dass der Nus eine ganz wesentliche Bedeutung einnimmt in seiner Schrift Peripsyches, Peripsyches über die Seele, äh, in der lateinischen Form. Die griechischen Philosophen werden sehr gerne mit den lateinischen Werktiteln abgekürzt, weil das ist einfach die Tradition so gemacht hat. De anima, über die Seele. Im dritten Buch gibt es die Unterscheidung zwischen dem Nus Poietikos, dem aktiven Teil des Geistes, und dem Nus Pathetikos, dem erleidenden Teil des Geistes, im Versuch äh, zu erklären, wie Nachdenken funktioniert. Unterscheidet Aristoteles zwischen einem Teil äh, des Denkens, dem sozusagen die Ideen kommen, dass äh, dem die Erkenntnis, auch die Sinneserkenntnis zugespielt wird, einem aktiven Teil, der dann die Kombination vornimmt von Denkinhalten der eigenen Ideenentwicklung Die Wichtig ist auch, dass vor diesem Hintergrund, an der einen Stelle in der Politik sagt der Aristoteles, Anthropos ist das Zoon logon echon der, das Tier, das den äh, Logos hat. Er könnte genauso gut sagen, in die Anima ist das nämlich der Fall, ähm, dass der Mensch das Zoon nun echon äh, ist. Also das, das Tier, das den Nu ist, das den Geist hat. Und in De Anima spricht er auch. Es drei Bücher. Das erste Buch behandelt die Pflanzen und die Pflanzenseele. Das zweite Buch behandelt die Tiere und die Tierseele. Das dritte Buch die Menschen und die Menschenseele. Und dort ist eben. Die Rede davon, dass der Nus dasjenige ist, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Äh, interessant ist, dass äh, der Nus nicht sterblich ist. Es ist der Teil des Menschen, der nicht sterben kann, der wahrscheinlich, wenn man sagen so, denken möchte, zurückgeht an, die, an äh, den, den Gott, der alles durchwirkt. Wichtig ist, nachdem das, der Nuss nicht sterben kann, kann er auch nicht ähm, sich entwickeln aus, einer, aus, einer Zell, aus einem Zellhaufen, sondern also der wächst nicht irgendwie hinein in den Menschen, sondern der kommt, Thürathen, in den Menschen hinein, heißt an einer Stelle, und das heißt wörtlich zur Türe hinein. Türa ist, das deutsche Tür kommt vom griechischen Tyra, das Tor heißt. Und trenn heißt, gibt ähm, eine Richtung an. Also zur Türe hinein kommt der Geist. Das ist also sozusagen ein, ähm, ein bisschen ein schwieriger ein Versuch, das halt zu erklären und eine ganz witzige, ähm, ein ganz witziges Detail der aristotelischen Philosophie. In der Stoa wird der Nus ähnlich verwendet wie, wie Logos. Ich habe schon anklingen lassen. Es ist auch Logos und es hat auch Logos und Blues, gerade in dieser Komponente als Prinzip des Kosmos, eine sehr ähnliche ähm, Bedeutung. Trotzdem, nachdem es auch hier kein griechisches Fremdwort im Lateinischen gibt, stirbt sozusagen das Wort im Mittelalter aus und wird auch dann nicht wirklich wieder aufgenommen. Deswegen habe ich es auch als äh, antik klassifiziert. Ein Wort, das in der Antike entstanden ist, aber in der Neuzeit in unserem Sprachgebrauch tot ist. Äh, wichtig ist nur der Hinweis darauf, dass Hegel in seiner Konzeption der spekulativen Vernunft ausdrücklich auf den Begriff des Nu zurückgreift und sozusagen daran anknüpfen möchte. Meine, wenn sich jemand mit Hegel schon ein bisschen beschäftigt hat, wird man auch äh, sehr leicht sehen, wo es dort die Parallelen gibt. Oder dass die Parallelen hier sehr stark sind. So, verwandte griechische Wörter möchte ich nur dass die Noesis herschreiben. Noesis ist das Denken. Noesis, da steckt stärker die Tätigkeit drinnen als im Nus. Not Nus kann auch das Denken bedeuten, der Gedanke haben wir schon gehört, aber in Noesis das Denken und dann auch äh, Wahrnehmen und Verstand. Ähm, bei den verwandten deutschen Wörtern gibt es, nachdem ich gesagt habe, das Wort ist nicht mehr sehr wirkmächtig, auch keine, ich habe Noethik und Noologie hergeschrieben, seien ja als Erkenntnislehre Noethik und Noologie, die Lehre vom Eigenleben des Geistes, beides keine sehr wirkmächtigen ähm, Begriffe. Und sicherlich nehme ich niemand von Ihnen, bis jetzt bekannt. Bitte. Geht zufällig das englische um darauf zurück? Genau, das haben wir letztes Mal schon kurz besprochen. Ähm, wo ich jetzt hier den Vorschlag vom letzten Mal noch nicht nachschauen habe können, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es etymologisch wirklich wahr ist, aber wir haben letztes Mal gesagt, es gibt einen, äh, einen Wortstamm, noch, oder eigentlich, müsste man eher eher, deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt, der Stamm geht mit einem langen O, also einem Omega, und äh, im, äh, im Englischen... Also aus diesem Kno geht zum Beispiel die Gnosko oder Knosis hervor, wir haben es letztes Mal besprochen, die Erkenntnis. Und wenn ich das jetzt englisch mache und aus dem Anlaut den Anlaut verhärte, von Kammer zum Körper sozusagen, dann bin ich beim selben Wort Stamm und beim selben Inhalt. Okay,
1: aber es ist nichts mit
0: was ich letztes Mal interessant gefunden habe oder verlockend, aber ich habe es noch nicht nachgesehen in einer etymologischen Lexikon, müssen wir das eigentlich nachschauen, dass eventuell das Wort Kno-Eo, also sozusagen eine Urform wäre zu Noeo, das fällt dann weg, weil es zu schwer auszusprechen ist. Es geht zu Noeo, aus dem dann no hervorgeht oder auch Nus, Noeo heißt was, was mich ein bisschen noch äh, dieser Theorie skeptisch gegenüber äh, lässt, ist, dass es hier in meinem Omikron gibt und im Stahlmeier hier noch mehr gibt. Aber das schaue ich noch nach. Ich muss nur aufstellen, was passiert. <lacht> Gut. So, dann gehen wir zum nächsten Begriff. Das ist der Begriff, der Begriff den Sie alle kennen. Skepsis. Das ist hoffentlich die richtige Einstellung, die Sie dieser Lehrveranstaltung gegenüberbringen. Die Skepsis heißt nämlich Betrachtung. Ähm, es kommt von. Ich muss jetzt wieder ein bisschen starten. Es kommt von einer. von einem Wort Stamm scap. Ja. von dem scap geht zum Beispiel das Verb Skeptomai ich betrachte oder mit einem Ablaut Ablaut heißt, dass der Stamm ähm, abgetönt wird wenn Sie Sprachwissenschaft studieren sollten haben Sie das sicher schon gehört Skopos aus welchem Wort kennen Sie das? Skopos. Mikroskop. Mikroskop. Horoskop. Skopos ist die Betrachtung. Oder der Betrachter eigentlich genau genommen. Also diese Dinge stecken da alle drinnen. Ausgehend von dem Wort, von der Wortwurzel Scap. Gebildet wird, indem ich an Scap das Suffix SIS dranhänge, so wie bei NoE SIS wir hatten schon andere Beispiele. Und dieses äh, Pi Sigma dann zusammenfließt und zum Buchstaben Psi. Scap, sis Die Wortwurzel heißt sozusagen Spehen. Direkt von derselben Wurzel Skept-Indogermanisch. Es gibt ja ähm, die Wissenschaft, die die Indogermanistik, die davon, sich damit beschäftigt, wie alle indogermanischen Indo Sprachen aus denselben Wortwurzeln heraus gespeist sind. Die aus der Wurzel äh, SCAP, die wird angeblich im Lateinischen zu Speak. Und dann habe ich so für die, oder SPEC, je nachdem, die Inspektion, die davon kommt. Ja, die, die Spizio, ich schaue etwas an. Äh, gut. Also übersetzt heißt es aber zunächst einmal nichts anderes als Sicht. Und wenn ich es jetzt ins Geistige übertrage, Überlegung, Untersuchung, heißt aber dann auch noch, und warum werden wir uns gleich anschauen, äh, Zweifel. Also Sicht, Überlegung heißt zunächst, wörtlich ist es nur eine rein optische Sache, dann geht es ins äh, ins, ins Intellektuelle mit hinein und dann heißt es auch noch Zweifel. Ja, äh, Skepsis im ursprünglichen Sinn, also als Sicht ist ein alltägliches Wort bei den Griechen. Wenn wir ähm, die, die, Be die Bedeutung, die wir heute kennen bei Skepsis oder bei Skeptischen, ein skeptisches äh, ein skeptischer Blick etc., diese Bedeutung wird von der Schule, von der philosophischen Schule des Skepsis, die sich sozusagen zur äh, Aufgabe macht, dass man sich alles einmal in Ruhe anschaut. Ich werte das nicht, was mir wiederfahrt Ich werte auch nicht, was ich höre oder lerne, sondern ich schaue mir das einmal an. So, das ist eigentlich eine sehr wienerische Einstellung. Schauen wir uns das einmal an, in Ruhe. Und dann wir. Und ganz kurz jetzt ein bisschen was zu den Inhalten der Skepsis und des skeptischen Denkens. Das findet sich seit den Anfängen der Philosophie überall da, wo die Kluft zwischen göttlichem und menschlichem Wissen betont wird. Das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung des Ganzen. Skepsis muss nicht heißen, dass ich per se, ähm, im Gegenteil, heißt nicht, dass ich per se sage, Erkenntnis ist unmöglich, sondern soll zunächst einmal heißen, Erkenntnis mag möglich sein, aber. Ähm, Kein Misstrauen. Für Bitte? Kein Misstrauen. Kein Misstrauen? Im Gegenteil, allem Misstrauen. Hm? Ja, Dass ich also allem Misstraue, ähm, äh, Skepsis, die, 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 die Kluft zwischen göttlichem und menschlichen Wissen, also ähm, wir Menschen sind so klein in unserem Verstand, wir bemühen uns zwar wie die Wahnsinnigen, aber wirklich zu verstehen, was passiert, selbst mit mir selber, wirklich zu verstehen, was passiert mit den anderen Menschen, was mit dem sonstigen Leben, also das ist uns verwehrt. Wirklich Wissen tut nur Gott. Das ist sozusagen diese Kluft zwischen göttlichem und menschlichem Wissen vor der Grund. Begründet wird es von Pyron von Elis um 300 vor Christus. Deswegen heißen die Skeptiker zunächst auch Pyrrhoniker, ein bisschen ein komischer Name. Skeptiker heißen sie erst viel später, 2. Jahrhundert nach Christus. Und sie vertreten nicht selber eine Meinung, sondern beschränken sich darauf, andere Philosophen zu untersuchen und natürlich in erster Linie zu widerlegen oder mehr Beschränktheit aufzuzeigen. Wichtig ist die Haltung der Epoche, das schreibe ich noch einmal kurz her auf, Epoche besteht auch wiederum aus zwei äh, Teilen, App und Echo. Äh, Echo heißt halten, haben und App auf oder auch zurückhalten. Epoche ist sozusagen ein fester Haltepunkt, äh, kann verschiedene Bedeutungen annehmen von hier weg, zum Beispiel die Epoche, wie wir sie kennen, nämlich das zeitliche Haltepunkt in der Geschichte, das sage ich. die Epoche des Jugendstils, das waren halt diese 20, 30 Jahre zu dem und dem Zeitpunkt ist ein Haltepunkt in der Chronologie oder als Haltepunkt als äh, ähm, Haltepunkt der Zurückhaltung, der Enthaltung, ich enthalte mich des Urteils, ich ziehe mich auf die Betrachtung zurück. Und das ist etwas, was da von den Skeptikern sehr stark äh, versucht wird. Daraus äh, resultiert natürlich ein gewisser Relativismus und die beiden Ausprägungen der Skepsis, die Pyronäer habe ich Ihnen schon kurz anklingen lassen. Das andere sind dann die Akademiker, beginnen wir gehen bei den Pyronäern, äh, deren äh, Lehren insofern gut erhalten sind, weil sie im zweiten Jahrhundert nach Christus, also wesentlich später, ein äh, Gelehrten gegeben hat, Sextus Empiricus, von dem sehr, sehr viel äh, erhalten ist, nämlich auch eine Grundlegung der pyronischen Skepsis, so heißt dieses Werk, das kann man sich so auch heute. Lernen. Gut besorgen, wo das äh, skeptische Denken des Pyron ähm, genauer dargelegt wird. Sehr genau, eigentlich. Die, die Zusammenfassung versuche ich äh, folgendermaßen: die Pyroniker folgen undogmatisch, also indem sie keine feste Position beziehen. Dogma ja ein, äh, kann ja als Lehrsatz übersetzt werden, wir haben das schon gehabt. Sie folgen undogmatisch den verschiedenen ähm, Phänomenen, den Erscheinungen, wie sie sich ihnen offenbaren und äh, vollziehen keine Wertungen, sondern versuchen einfach innerhalb der Gesellschaft ähm, zu leben, also nicht außerhalb. Ich, ich äh, laufe jetzt nicht die Menschenschürze herum und sage, die ganze Gesellschaft ist äh, des Todes und im Untergang begriffen sondern ich lebe einfach vor mich hin, aber ich nehme keine festen äh, Wertungen vor, sondern ich bin sehr zurückhaltend in meinen Urteilen. Äh, für die Pyroniker bleibt unklar, ob eine gesicherte Erkenntnis überhaupt möglich ist. Also wer sagt, ja, vielleicht ist es möglich, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es für die Menschen möglich, vielleicht ist es nur für ähm, die Götter möglich. Das sind die Pyroniker, werden Sie wahrscheinlich ja. nie gehört haben. Die Akademiker haben Sie bestimmt schon gehört, es ist so, dass in, in der Akademie, wir werden uns mit der Akademie und deren Geschichte noch genau auseinandersetzen. Ähm, hat es eine Zeit gegeben, in der sich die Skepsis sehr stark behauptet hat in dieser akademischen Schule ähm, und hat noch dazu behauptet, eine gesicherte Erkenntnis ist nicht möglich, ganz sicherlich nicht. Das hat heißt, nicht offen gelassen werden, Pyroniker, sondern von ähm, Augustinus hat sich sehr dagegen verwehrt, in einer Schrift, die heißt Contra Academicos, gegen die Skeptiker, müsste man das übersetzen. Bitte von den Sextus Empiricus. Sextus, Sextus Empiricus. Um, der Begriff Skepticus uh, sozusagen, uh, in, dem, in dem Titel von uh, Augustinus können wir auch sehen, dass uh, das Wort Skeptikus nicht wirklich dauernd im Lateinischen, sondern dort Akademikus bezeichnet wird, also contra Akademikos gegen die Skeptiker, eine Schrift von Augustinus, und die skeptische äh, Betrachtungsweise der Welt, äh, oder die skeptische Einstellung, wird im Mitleid immer mit Akademikus äh, übersetzt und behandelt. Ja? Das ist wichtig zu wissen, dass man das nicht da also durcheinander bringt. Die lateinische Bezeichnung Skeptikus kommt dann erst ab der Renaissance eigentlich ins Lateinische hinein, bei Luther, bei Erasmus, wo sozusagen das griechische Wort ins Lateinische als Fremdwort transponiert wird. Und von da weg ist es relativ viel da viel gegenwärtig in der philosophischen Diskussion. Ein paar Namen habe ich noch die Gitarre, Spinoza, Leibniz, Kant. Und heute kennen wir das Wort ja, ist es uns auch sehr, sehr geläufig. Vor allem griechische Wörter habe ich schon ein paar an die Tafeln gemalt. Vor allem die deutsche Wörter, Skepsis, skeptisch ist klar, Horoskop und Mikroskop haben wir auch schon besprochen. So, dann machen wir gleich weiter. Nächster Begriff. Das ist natürlich ein bisschen schnell, das tut mir leid, aber wir müssen schauen, dass wir ein paar Meter machen. Nächster Begriff ist die... Arche, das ist ja der Feminin, äh, haben wir schon öfters gehabt mit verschiedenen Zusammensetzungen. Archo, mit einem Omega hinten, Archo heißt herrschen, erster sein wörtlich und Arche heißt, also zunächst Anfang, Beginn und dann erster sein im zeitlichen Sinn, wenn ich jetzt so möchte, ich muss natürlich nicht nur zeitlich sein, aber das heißt, dann heißt es aber auch im, im herrschaftlichen Sinn erster sein, also Regierung, Herrschaft, Kommando. Und als Folge davon kann es dann auch heißen Reich oder Gebiet. Dann heißt das Reich oder bezeichnet. Ähm, die lateinische Übersetzung, die wird sozusagen die wichtige, Archä, finde, ist die diskutiert, ist heute äh, Antipode, also kennen wir sozusagen nicht kaum noch, wenn in Zusammensetzungen, aber nicht als philosophische Geist, sondern im begriff. Ähm, Im Lateinisch heißt es Principium. Principium. Principium setzt sich im Übrigen zusammen aus Prim und Scipio. Principio wird dann abgetönt zu einem Prim. Das Primus kennen Sie zum Beispiel, den Primararzt. Primus ist der Erste. Und Zipio, Capio heißt Fangen fassen. Das Principium ist das, der Erstfangen wörtlich. In Deutsch können wir auch sagen Anfangen. Wir haben also das Fangen im Wort Anfangen genauso drin wie im lateinischen Wort Prinzip. Reich, Gebiet Behörde ist eine deutsche Übersetzung woher kommt das genau? Wie meint es? Ja. Wie kommt ja von, dem, von, dem von der Herrschaft. Eine Herrschaft ausüben. Okay. Ja. okay. Genau. Gut. Äh, Arche, ein sehr verbreitetes Wort im Alltagsgriechischen. Also von Anfang an. Ich habe auch schon gesagt, im Neuen Testament, im Anfang war das Wort, das ist auch dort das äh, griechische Wort Arche. Also das Wort des Logos und im Anfang ist Arche. Ähm, die Frage nach der Archee als Grund und Gegenwart der Dinge, und damit sind wir bei der philosophischen Begriffsgeschichte der Antike, ist Ausgangspunkt für die Vorsokratiker. Später auch für die Frage nach der Ursache des Erdens. Die Vorsokratiker haben sich sehr stark mit der Natur beschäftigt. Sokrates war dann als derjenige, der nach dem Vorsokratiker kommt. Derjenige, der die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt hat, wie es einmal ausgedrückt wird an einer Stelle. Der jetzt nach dem nach den ethischen der die ethischen Fragen stellt, also wie soll ich richtig leben, und was ist Tapferkeit, was ist Freundschaft, und davor war es ein Anliegen für die vorsokratische Philosophen herauszufinden, was hält überhaupt die Natur, was, was, was ist das Prinzip der Natur, sozusagen, wie funktioniert Natur, woher kommt das, dass alles in Bewegung ist in der Natur, dass es Jahreszeiten gibt, also diese Frage ist sehr, sehr wichtig für die Vorsitzartige. Es gibt verschiedene Versuche, diese Archä, die nicht so genannt wird an dem Punkt, aber später dann in der philosophischen Diskussion der Antike so genannt wird, also was ist der Anfang von allen Dingen, was ist die Arche die wird von Thales zum Beispiel mit, mit Wasser festgesetzt. Thales sagt, nur dann, dass Wasser ist, ist überhaupt, überhaupt Leben und das ist das Prinzip des Lebens und der Welt des Wassers. Ähm, Aleximander sagt, das ist das Abheiron, das Unbegrenzte. Peira ist die Grenze, Abheiron, das Unbegrenzte. Ähm, andere Beispiele beim Pedro sind die vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, sind sozusagen der Anfang aller Dinge. Bei Pythagoras ist es die Zahl, Arithmos, also sehr verschiedene Herangehensweisen, <lacht <lacht> manchmal stoffliche Prinzipien, manchmal gedankliche Prinzipien. Eine andere, sehr bekannt gewordene Theorie ist von Lord und später Demokrit äh, geprägt worden, am Anfang ist das Atomon, das Atomon, das Unschneidbare, Temno heißt schneiden, das, was man nicht zerschneiden kann, das Unteilbare, das Atomon, ähm, das natürlich dann viel später im neuzeitlichen Kontext noch einmal eine ganz neue Prägung in der Physik bekommen hat, terminologisch. Ähm, ja, also das ist sozusagen die Vorgeschichte des Begriffs Arche. Wie gesagt, bei Vosigatin kommt er nicht wirklich, kommt er nicht namentlich vor, aber vom Gedanken her sehr stark. Ähm, Platon vielleicht nur kurz in verschiedener Ausprägung, also zum Beispiel zeitlich als Anfang, aber auch als Ausgangspunkt. <lacht> Oder auch im äh, Feitlos die Seele als Anfang der Bewegung. Die Seele ist dasjenige, das sich selber eine Bewegung geben kann, als das Hervorhebende der Seele, im Gegensatz zu den unbeseelten Dingen, die auf, die auf äußerliche Bewegung angewiesen sind. Wichtig ist der Begriff bei Aristoteles. Wir äh, haben bei ihm in der Metaphysik im vierten Buch eine Übersicht über Geschichte und Gebrauch des Begriffs wo er eben ganz genau das, was er jetzt auch im Schnelldürferlauf versucht hat, wiedergibt, welcher Vorsokratiker hat welches Prinzip, welchen Stoff als Urstoff, als arche beschrieben. Also er betreibt der Philosophie Geschichte, ist der Erste auch, der das macht. Und äh, also da ist einmal so der Begriff arche sehr wichtig und dann auch noch in, den Lehr in der Lehre von den vier Archei oder auch ITI, den vier Ursachen, die werden wir uns dann, wenn wir zu Aristoteles und dessen Zentralbegriffen noch ein bisschen genauer kommen, da werden wir eine Stunde darauf verwenden, noch ein bisschen genauer anschauen. Ich sage jetzt nochmal: Diese vier Ursachen haben die Namen Materialursache, Formalursache, Bewegungsursache und Zweckursache. Was heißt das genau genommen? Was brauche ich, um einen, um einen äh, Sessel zu machen? Ich brauche eine Materialursache. Also. Ich brauche ein Holz, ein Holz, ich brauche eine formale Ursache, ich muss wissen, wie sowas ausschaut, das Sessel. Ich brauche eine Bewegungsursache, ich brauche eine Säge, ein Messer, was auch immer, dass das Holz bewegen kann, bearbeiten kann. Und ich brauche eine Zweckursache, also etwas, wofür dieses, dieser Sessel dann dienen soll oder da sein soll, in dem könnte man drauf sehen. Damit noch kurz zur Stoa und zur Epikur, für die beide die ähm, die Theorie der Atome sehr bedeutsam geworden ist. Und die beide, Stoa und auch die Epikur und die Epikurier, äh, definieren die Atome als der, die Archee der Dinge, als den Anfang der Dinge. Ja, in der lateinischen Tradition, wie gesagt, äh, wird der Begriff Archee vom Begriff Prinzipium abgelöst und äh, wird dann nachher eigentlich nur noch diskutiert in der Neuzeit von, von Philosophen, zum Beispiel Leibniz, aber bekommt sozusagen terminologisch kein neues Gewicht mehr. Wenn wir anschauen wollen, was gibt es verwandte griechische Wörter, möchte ich, ähm, wenn den hier Trost schon gehört zum Beispiel, aber ich möchte zwei andere noch erwähnen, Archaios, das heißt sozusagen am Anfang, das ist am Anfang passiert, Archaios heißt alt oder uralt. Die ähm, zwei Wörter kommen davon, die Sie beide kennen. Wir haben eine Idee. Die Archäologie als die Lehre von den uralten Dingen, sozusagen. Archäologie, Archaios und auch das Archiv kommt davon. Im Archiv stecken die ganzen alten Dinge drin. Und dann, äh, als zweites, das äh, Archetypon, der Archetyp, ist auch schon ein griechisches Wort, das die findet sich schon in der griechischen Überlieferung. Ähm, die verwandten deutschen Wörter, Archäologie ist schon angesprochen, Architekt ist derjenige, der Haus herrenwörtlich, Tekton ist das Haus, ganz genau genommen heißt es das, das Dach, das was abdeckt. Uh, und Architektur und Architekt ist der Hausherr, der Bauherr, ähm, Archetyp Archie. Monarchie haben wir immer wieder schon und vielleicht noch abschließend äh, den Archangelos. Der Archangelos ist der Erste der Engel. Auf ähm, Deutsch wurde das immer übersetzt mit Erzengel, was ein bisschen eine komische Übersetzung ist, weil man da denkt, das ist einer, der hat ein riesiges Schwert in der Hand. Das Erz, das Eisen, ähm, hat damit gar nichts zu tun, sondern ist eine Verballordnung des griechischen Arch. Arch wird einfach, wenn man es nicht versteht, was es heißt, zu Erz. Und das ist es.